0: Hola, hola muchachos. Esto es un recordatorio para decirles que es la parte 2 de nuestro episodio, así que no se pierdan el chisme completo y sigan escuchando. Y no te decían, ay, venga, hablen en inglés.
1: La típica, obviamente, la típica. Pero, sí. pues, no siempre es como que.
2: Pero ¿Qué, ¿Qué, quiere, ¿qué que preguntas hacían
0: la, la sí. gente? ¿Qué preguntas <risas> que hacían tus fam tu familia, tus amigos sobre Australia? ¿Qué te preguntaban? Mm,
1: yo creo que más en las conversaciones. Más que preguntar, eh, ellos siempre asumían cosas. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo que es muy normal que la gente asumiera que, que por acá se vive muy bueno, que se consigue mucha plata ganando en, en dólares y que no sé qué y que no sé cuántas, que uno por acá es una belleza. Eh, eh, fue, a ver, en cierta medida siento que fue muy doloroso en muchos, en muchos momentos, por ejemplo, que haya mucha gente, amigos o vecinos o conocidos que que le decían como por acá, no se vaya a devolver, no se vaya a devolver. Entonces, para mí fue fuerte, sobre todo porque igual eh, con el tema de salud de la familia, esa es una pregunta que siempre te está rondando la cabeza. Es como, a ver, yo estoy sacrificando la vida de mi familia o la salud de mi familia y un montón de cosas de tiempo al lado de ellos. ¿Por qué? Y se lo pregunta y vas allá y todo el mundo es como, no, esto es una puta mierda, acá no venga, no se vaya a devolver, no cometa ese error, esto acá está horrible y no sé qué. Y uno es como, ah, pues la verdad tampoco es que sea muy, muy, muy bueno para uno. O sea, no. Porque te están diciendo que lo que vos estás viviendo es maravilloso. Entonces, por ejemplo, con ellos la conversación era como, a ver. Chicos, mire, lo que a mí me ha tocado vivir fue esto, 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 y sentarme a contarles poco a poco, mire, estos problemas eh, para la parte laboral, estos problemas económicos, estos problemas emocionales, estos problemas logísticos, me he mudado de casa N cantidades de veces, me han despedido, me han pasado un montón de cosas, y ellos eran como, wow, es bien complicado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas de esas personas que te dicen acá no regreses, no vayas a cometer ese error, serían capaces de emigrar? porque es que ellos tienen la sensación de que esta mierda es fácil y esto no es fácil entonces era como uh -huh. sentarse a conversar con ellos a decirle a ver eh, usted sería capaz de hacer esto usted sería capaz de hacer aquello usted sería capaz usted sería capaz usted sería capaz y dicen, eh, no no y yo bueno entonces no me diga qué es lo que debería yo hacer marica cuando usted no está, usted no es capaz de, de de hacer lo que yo estoy haciendo que no es tan fácil como lo ven
0: sí claro todos hablamos desde pues nuestra propia realidad y desde nuestras carencias y yo recuerdo que desde que yo me vine, básicamente, eh, mi mejor amiga de la universidad, mm -hmm. mi familia en medio del dolor también, no crean, no en vano, yo he durado tantos años acá y el tema familiar para mí no es un peso porque yo siempre he tenido como la, el apoyo, pero el apoyo desde esa parte que le angustia a uno eh, familiar, ¿no? Entonces es como, mm -hmm. es tu vida, tienes que lucharla, tienes que vivirla, escogiste ese lugar y eso sí trae consecuencias, pero dale, no por nosotros, dejas, deja de vivir tu vida, ¿sí? Entonces para mí, por eso es que ha sido más fácil el tema, llevar digamos el, el tema familiar, pero más allá de eso es que siempre desde que yo me vine, siempre he recibido estos comentarios, ni se ni siquiera porque yo siempre decidí quedarme desde el comienzo, ¿no? Entonces no eran unas conversaciones de que Ay, es que estoy pensando en volver o lo que fuese. No, a mí me sorprendía que todo el mundo me decía era
1: a lo, ni igual, se te ocurra devolverte. Exacto, a mí es porque la gente me lo decía. Yo nunca llegaba como no, estoy pensando en devolverme. No, jamás,
0: Y jamás. No, pues Simplemente no te lo decían casi nada, ¿no? que de
1: saludo. Ay, qué bien que estás exacto. por acá. No me diga que se devolvió. Sí. Y yo no, no, exacto. no, Exacto. No,
0: no. Y yo digo como Escuchan muy fuerte que te digan eso, porque claro, es verdad todo lo que tú dices, ¿no? Ellos lo perciben de pronto de lo que viene uno y cómo le está pasando acá y cómo está viviendo acá y a pesar de que uno sea muy vulnerable y quiera compartir las dos caras de esto, sin embargo así la gente desde su carencia está viendo que es una mejor opción a lo que ellos están viviendo en esos momentos. Mm. Pero el hecho de que ellos lo consideren mejor, eh, no quiere decir que ellos estén dispuestos a vivirlo, porque uh -huh. no todos tenemos la valentía y las agallas de, de hacerlo y de afrontarlo o también hay que decir que somos unos privilegiados al uh -huh. estar acá, porque no cualquiera logra venir a Australia y eso también hay que decirlo y hay que ser muy sincero que hay ciertas condiciones eh, ciertos requisitos y demás que hacen que uno pueda estar acá o no
1: Sí, pero incluso, por ejemplo, eh, varias personas, varios, eh, sí, varias personas, varios amigos o conocidos eh, empiezan como a preguntarte como, vení, ¿y cuánto te costó? ¿y cómo fue el proceso? ¿y qué tan difícil es? No sé qué, no sé cuántas. Y cuando uno empieza desde la experiencia a decirle, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, vas a sacrificar esto, vas a sufrir por esto, no sé qué, y le empiezas a poner como toda la lista de requisitos. Ellos empiezan como, ay, no, pero es que eso yo no lo hago. Yo, bueno, marica, es uh -huh. que te toca. Es que no, no es si ya. quieres o no. O sea, si quieres estar, te va a tocar. Es así de sencillo.
2: Uh -huh. Entonces, sí.
1: no sé, en algún momento me tocó, por ejemplo, um, un conocido. Bueno, y de hecho, ni, ni siquiera conocido, que era como, ah, no, es que yo me quiero ir para allá. Y yo como, ah, bueno, listo, entonces, ven. Ven, te cuesta tanta plata. Para mí la plata no es un problema. perfecto. como,
2: ok, okay perfecto.
1: ¿cuánto ganas? No, es que yo estoy trabajando por internet y me hago eh, no sé cuánta plata. No, no, eran, no me acuerdan como 15 millones de pesos eh, mensuales o algo así, como sí, 12, 15 millones de pesos mensuales. Eh, es como, no, yo me hago un montón de dinero y no sé qué. Y yo le dije, ¿por qué a mí me dio rabia? Es como yo le dije <risa> como, pues sí, eso es un salario normal allá. O sea, <risa> O sea, ahí no bien. literal, porque es como, Manica, pues sí, vos te estás matando y te superenorgulleces de hacerte el dinero del mundo con ese trabajo por internet, pero eso es un salario normal allá. Entonces, eh, dicen como, no, yo no tengo que ir a limpiar pisos, o yo no tengo que ir a lavar baños, yo no tengo que ir a hacer esto o aquello porque yo tengo mi ingreso de chorrocientos millones de pesos. Y uno dice como, sí, pero cuando llegas acá y te das cuenta, que te puedes hacer el mismo dinero limpiando pisos y sin tener que lidiar con todo el estrés y sin tener que responder a clientes y hacer un montón de vainas. Uno dice como, ¿seguro que estás dispuesto a hacerlo? Porque la verdad yo no creería. me dice, acá, obviamente no estoy diciendo que sea mejor limpiar pisos que hacer eso, pero no dice, si vas a tener exactamente el mismo ingreso y vas a tener un montón de problemas más, pues probablemente la gente no lo haría. Pero entonces como ese tipo de cosas, como de soberbias, uno dice, la gente no está dispuesta a sacrificarse o a arriesgarse. Porque claro. puede que te salga bien, como puede que no. A caso, la final es lo fue. que
0: creo que uno de los primeros capítulos de nuestra primera temporada era eso, la razón detrás de venir hasta acá. Y si uno no tiene claro cuál es esa razón, el resto vale tres carros de, de caca. Porque de qué te sirve decir ay? como desde una razón muy vacía de simplemente es que quiero irme porque acá las cosas están mal. Pero mm. pues exacto, si de pronto allá tienes un trabajo que te hace feliz, que te da buenos ingresos, a pesar de que otras cosas no estén bien, acá mm. de pronto va a ser todo lo opuesto y tu vida no va a ser feliz. No, no vas a estar dispuesto a luchar ni a, ni, a, ni a vivir todo lo que esto implica y tal vez esa solución que estás creyendo no sea la solución. entonces siempre, Yo siempre recomiendo que, que, el, que trabajen mucho en esa razón del por qué quieren migrar y más cuando migran con una razón eh, con una decisión ya clara. indefinida, pues sí, Clara, como que digan, no, yo voy, pero no me devuelvo. Ok, listo. Sí, pero cuál es esa razón y qué es ese motivante que te va a hacer recordar en los momentos difíciles del por qué estás haciendo esto y no te va a dejar caer porque va, vas a tener una montaña rusa y vas a tener muchas caídas que te va a hacer replantearte y preguntarte yo por qué estoy acá, qué estoy uh -huh. haciendo, me devuelvo o no. Pero cuando no tiene esa decisión muy clara, es difícil. Exactamente. Entonces uno le toca aferrarse mucho de esa, de esa razón que uno haya tenido para pegarse y seguir adelante. Porque si no lo dudas, y eso, ese temor constante y esa duda constante de mejor me devuelvo, mejor me quedo, este, nada, si creo que tú lo has también vivido en, en el proceso también que has tenido de decidir si este es el lugar o no, si mejor te regresas o, o, o sigues acá uh -huh. en,
2: en el Exacto. camino.
1: Entonces, entonces eso fue pues como, como una conversación, digamos, recurrente, me pasó como con varias personas y, 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 y sencillamente eso puede llegar a tocar la fibra de la gente que no está dispuesta a sacrificar ese tipo de cosas. Entonces eso por un lado, otra cosa me pareció a mí fuerte, no sé, nuevamente insisto, es mi experiencia, puede que a otras personas les vaya a pasar muy diferente, pero a mí, por ejemplo, en las cosas que más me entre comillas dolió, es que uno llega eh, y regresa a, al lugar donde tenía su familia, donde tenía sus amigos, y te das cuenta que aunque uno le diera la sensación de que uno le puso pause a la vida, resulta que la vida no se le puso pause y que toda la gente Todo siguió ficou. con eso. Entonces llegar y, no sé, dejaste a tu amiga que era la, la súper loca, fiestera, encarretada y no sé qué, y ya llegas y es... Mamá, Madre. ama de casa, no sé qué. Y uno es como, mierda, ¿qué pasó? Entre llegas y, te pasó. Y, y, y tenía amigos y, 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 o familiares eh, de mi edad comprando apartamentos o con los super Yo era como, pues, puta. ¿Y yo dónde estaba sí. cuando toda esta gente estaba haciendo eso? Y sí. uno se pone a compararse y uno dice, bueno, listo. Aprendí <risas> otro idioma, conocí gente de un montón de lados, he tenido experiencias muy valiosas, pero también se requiere, digamos, tener muy claro que fue tanto el motivo por el cual se está quedando uno acá como, como las cosas que se han aprendido las cosas que se han ganado porque si no eso eso también lo levanta un poco a uno claro es igual hay gente que se volvió consiguió familia se volvió mamá no sé qué no sé cuántas y uno es como y yo no pues todo bien
0: Sí, es como que mi le da razón.
1: adolescencia <risa>
0: Uy, sí literal Sí, eso como que le da razón, como que le da sentido a toda la experiencia también. Yo no sé por qué razón, y estaba pensando mientras hablabas como qué es lo que hace que uno tenga un poco esta percepción de que aquí la vida está pasando, pero allá no, como que allá se congeló, como que uno pretende que es que allá no, sí, no volvió a pasar nada, la gente no volvió a cumplir años, no está envejeciendo, no está pasando nada. Es muy raro, eh, si alguien sabe por qué pasa esto, que por favor nos explique. Um, pero y yo
1: diría que pasa en doble en los dos sentidos, porque como te decía, ya después de que uno ve que a ellos sí les pasó el tiempo, que ellos hicieron una cosa, que ellos hicieron la otra, uno es el que se queda como, a ver, de pronto al que no me pasó el tiempo fue a mí, o sea, sí, yo, y se pregunta, ¿yo soy diferente al que, al que era dos años y pedazo antes? ¿Yo que gané? Mientras ellos estaban comprando carros y casas y una cosa. ¿no?
0: Además, exacto. Además, porque culturalmente en Colombia pues necesitamos nacer, crecer, reproducirnos, comprar, tener, comprar, tener, comprar, tener, comprar, tener hasta que te mueras. ¿sí? Mientras que Ajá. acá no podemos cuantificar nuestro éxito, digámoslo así, de una manera material, por, por llamarlo así. Entonces, claro, yo también recuerdo uh -huh. una época donde... Yo me de la universidad y al tiempo, al, al, al año, no sé, o a los dos, tres años empiezo a ver a todos mis compañeros que ya están gradando de la maestría, de la especialización, de que ya los habían ascendido en su trabajo, de que sí, otros se uh -huh. casaron y, 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 y entonces compraron su primer carro o compraron su primer apartamento, lo que sea, uh -huh. pero que se puede como cuantificar y decir mira logré esto pun en específico y yo varias veces me planteé, me decía fue puta se me preguntan yo qué he hecho pues yo les puedo contar un montón de experiencias pero no les puedo decir algo puntualmente como mira logré esto sí bueno pues a la final ¿Lo que pasa robo esto pero no sé no no se percibe de, de la misma manera
1: yo diría que eso eso viene por un tema y es la forma en la que la cultura percibe el éxito Digamos que nuestra cultura en Colombia, yo diría que en Latinoamérica en general, pero puntualmente en Colombia, se percibe el éxito muy desde lo laboral, lo educativo y lo material, hablándose de compra de casas, carros. Esas, esas uh -huh. dos cosas pues como muy bien puntual. Entonces, como, a ver, tú has progresado, has sido exitoso en la medida que tienes una de las anteriores. Si hiciste maestría, súper bien, eso es un teso. Si conseguiste carro, no, mamputas Si conseguiste apartamento, genial, qué duro sos. Estás
2: rompiendo. Pero
1: pero uno llega acá y a mí me parece que igual ese eso da un, un giro de una forma que, que realmente las personas que nunca lo han visto o nunca lo han vivido tampoco lo logran percibir. Porque es como, como bueno, ellos con, con pues o sea, tampoco, a ver, yo aclaro mis ideas, es como nosotros hemos vivido en no sé, dos años y medio que he estado acá, más de lo que mucha gente va a vivir en toda Claro, esta época.
0: sí, sí, sí.
1: Entonces no se trata solamente de, de, de bueno. ¿Tú qué prefieres? ¿El carro o tus o viajes? Ejemplo, no que sé. Has ¿Tú carro? qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Tu via el, ¿El carro en Colombia o tu viaje a Japón?
0: No, mil veces mi viaje a Japón. Y es ahí donde uno aprende y por eso era lo que, lo que, por eso decía lo que estaba diciendo, porque empiezas tú a darle valor a otro tipo de cosas y a darle valor a las experiencias y qué es lo que te llena a ti realmente. Si a ti te llena el carro, si a ti te llena tu casa, bien, felicitaciones porque tú mides el éxito de esa manera, es tu forma y está bien, es respetable, Exacto. pero entendemos, habemos personas que entendemos que el éxito no lo queremos medir de esa manera, sino lo queremos medir de otra y para mí es cuando empiezo a tener validez todas mis experiencias, a decir, ¿sabes? tal vez tú estás teniendo ese cartón de esa maestría, pero tal vez yo tengo amigos de todo, de diferentes tipos de países, he podido conocer diferentes uh -huh. culturas, eh, de vivir en diferentes ciudades, de aprender un nuevo idioma, que en eso de sí se cuantificaría y estaría viviendo más cosas que otra persona tal vez que simplemente se compró un carro o recibió un cartón. ¿sí? Exacto. Y estoy disfrutando el proceso porque también es verdad que por tema de aparentar en, en Colombia se sufre. Se sufre las cosas uh -huh. que se logran obtener y eso es cuando también uno se plantea qué es, qué es lo que quiere uno en su vida y que, que de disfrutar el proceso, de que no tengas uh -huh. que morir en, en el intento, ¿sabes? Y por eso el tema de la residencia, que también en algún punto lo hablaremos y todo el cuento, es como yo siempre he dicho, sí, todos queremos la residencia, pero la residencia no tiene que llegar de manera dolorosa no tienes, uh -huh. ya el hecho de emigrar, ya el hecho de estar lejos de casa de estar haciéndote un huequito en este país es doloroso, no le metas una qué carga bien, más sí, fuerte, sí. porque si es para ti, va a ser para ti en uno dos cinco diez años, disfruta el proceso y no dejes uh -huh. de vivir, porque hay gente que se encarna pues a la fula la residencia, pero dejan de vivir y después esos ciertos años de su vida van a estar como, y yo qué hice en esos años uh -huh. todo por una sí, residencia
1: y que igual eso, como te digo, o sea siento que en mayor o menor medida uno se va a preguntar eso, se va a hacer esa pregunta porque, porque estás viendo el progreso, estás viendo el progreso de los demás y uno dice como, a ver, yo me estanqué, ¿qué pasó aquí? Entonces, si no tienes uh -huh. claro qué es lo que vos has ganado en este tiempo, te va sí. a dar muy duro,
0: sí
1: te va a dar muy duro. Sí, a hay ver, que hay aprender a verlo que... con
0: otros ojos.
1: Ajá. Uh -huh. Y antes de que pasemos al regreso para empezar ya a englobar el, el, el capítulo, el otra las cosas que me sorprendió mucho es que todo está ridículamente costoso, pero es absurdo, es absurdo que uno dice, o sea, para mí, obviamente, yo no tuve, gracias a Dios, pues como problemas de dinero porque, pues porque igual mis papás me, me, me ayudaron y porque yo llevaba sí. algo de dinero de acá, no mucho, pero algo. Pero a ver, yo llegué allá y yo de entrada, o sea, yo en el tiempo que estuve en Colombia sin hacer mayor cosa, o sea, solamente gastando en gasolina, en unas que otras salidas a comer porque muchas de ellas me invitaron y cosas así por el estilo, pendejamente me gasté un millón y medio, pero haciendo nada. O sea, un millón y medio haciendo nada. Ah, no, es más, me gasté dos millones de pesos haciendo nada, todo era costoso, yo no podía darme el lujo de decir, bueno, voy a ir a comerme cualquier cosa, cualquier porción de arroz uh -huh. chino, si no tenía mínimo 15 mil pesos en el bolsillo. Y uno dice, pero es que es lo más mínimo. Si usted se iba uh -huh. y se quería sentar en un restaurante de comida, eh, a comerse una buena carne, y no sé qué, no podía ir con menos de 70 mil pesos porque... Porque sí. normal, cualquier plato iba a ser 45 mil más una limonada, 60 y pala y ya. O sea, todo sí. era súper costoso. Pero bueno,
0: y sí, esa uh... parte me, 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 perdón, te interrumpo ahí, pero esa parte a mí me ha tenido aterrada y no es solo ahorita, después de la pandemia, desde antes de la pandemia ya estaba pasando, porque no sé, hablaba uh -huh. con mis papás de, de comparando como, por ejemplo, cuánto vale la leche de almendras, no? Y mi mamá, que no, yo quiero tomar leche de almendras, pero acá es muy cara, o sea, yo no puedo comprarla. Sí,
1: pero ahí hago pero, la aclaración. Lo que pasa es que hay que son hay productos, como en el caso de la leche de almendras, que sí. es que por X o Y motivos no han entrado en nuestra cultura, entonces sí, son sí. costosos. O sea, es, sí. ese producto es costoso en su naturaleza. Es pero, es igual, pero igual compara no sé, leche de vaca, y la leche de vaca es vehículamente cara. O sea. Sí,
0: exacto. Es que fue como el, el, el ejemplo que se me ocurrió, pero tal vez no era el mejor ejemplo. El punto es que también me he dado cuenta mucho por, con, yo consumo, no sé, influencers o personas en redes sociales que están en Colombia y a veces postean cuánto costó tal cosa o cuánto les costó la cena en tal restaurante. Y yo digo como, fue tucha. O sea, sí, si en ese instante, o sea, si en ese momento cuando yo vivía en Colombia me parecía imposible tal restaurante pagar, porque me parecía costoso, yo no me imagino cómo estará ahorita. Entonces, o comparando la canasta familiar, que es lo básico, ¿sabes? Es como la alimentación. Ah, ah, yo he tenido desparches tío. de meterme como a las páginas de, de los sí. supermercados y comparar los precios de allá y acá. Y es como yo digo, la gente dice que acá es muy caro vivir, y yo digo, pero pues es que Mercar es más, está siendo casi igual o peor de caro en Colombia que acá.
1: Hay muchas cosas que sí, sí. hay muchas cosas que son muy parecidas. Igual es muy es muy gracioso porque, no sé, mmm, me sentí tacaño en muchas medidas. O sea, uno, por más que yo gane en dólares ya, sí. igual a mi regreso es como que yo decía, yo no hay forma de que yo le meta, eh, no Tanta, sé, 150 placa, mil aquí. pesos a esta cosa. Lo, sí, lo que sea sí. X, a un pantalón, a lo que fuera. Yo es como, no, no sí. le voy a meter tanto dinero a esto. Y si uno lo, lo, pues lo traduce a dólares, era nada. Pero yo dices como, no, 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 mía, el colombiano. En dólares cae en mí, tampoco te da.
0: En dólares tampoco no, te No, pero das,
1: incluso ¿cómo? cosas que me daban. Incluso cosas No, que me pero daban. no, porque no los pudieras pagar. Es como que
0: tú dices, como que así tenga estos dólares y sea, entre comillas, más barato para en dólares es como no lo valen, como que no, no lo justifican. Tal vez no es que no lo valgan, no lo justifican. Y a mí me pasa mucho porque si sí, una de las cosas que yo admiro y, y me gusta mucho en Colombia, es la, la ropa, alguna ropa, o la manera en la que diseñan la ropa en Colombia. Entonces yo tengo ciertas marcas que yo siempre he dicho, ay, me gustaría comprar una prenda de esta marca, de esta otra marca, como prendas y, prendas y marcas muy puntuales, pero a veces yo digo, o sea, Prenda, estamos hablando que son 300 mil pesos, 400 mil pesos, mm. que es como, Marica, ni acá ni acá soy capaz de gastarme 200 dólares en, en una prenda. Entonces, es como, yo me pregunto cada vez que veo los precios de algo que me gustaría comprar allá, y yo digo, es la gente, ¿cómo hace para tener plata para comprarse las vainas allá? Porque es absurdamente costoso.
1: Claro. Mm -hmm. Costoso. Sí,
0: total. O bueno. Y entonces como bueno. ya, ya, para ir cerrando todo lo que fue tu experiencia en Colombia, que, que fueron pues seis semanas y fue, aunque no hiciste muchas actividades, igual viviste y disfrutaste tu familia, tu ciudad, mm -hmm. tu gente, la comida también. Y, y llega el momento de devolverse. Eh, espera, mm -hmm. pasó, ¿dudaste un poco o mucho? el tema de, de la estadía en Australia, yo sé que tenías que devolverte, creo que esa parte no era muy negociable, pero estar a, estando allá te replanteaste decir, uy, ¿será que es? si me quedo en Australia o más bien me devuelvo para Colombia? ¿O no viviste ese proceso ahí?
1: A ver, es que yo digo, a ver, yo diría que es complicado, porque El objetivo mío es residencia, cierto
2: okay. uh -huh. El objetivo
1: mío al ser residencia, eh, digamos que yo no cuestioné la decisión en sí misma. Pues como decir, es lo que quiero. No, yo sé que lo quiero. Eso lo tengo claro. Pero por momentos sí me llegaba a preguntar como, a ver, siento que tengo la energía suficiente para lograrlo. Si ¿Sí me entendés, entonces no era, no era como, ay no, ya no quiero residencia, ya me, me arrepentí y, y quiero sí, sí, mi familia sí. y me importa un culo Australia. No, nunca fue eso, pero sí era como que, como que recordé que era lo que era vivir allá, tener a mi familia, ver como todo eso. Y uno se pregunta como, ay marica, las cosas no se han dado, apenas estoy en un proceso y no sé cuánto me falta. Y yo sí uh -huh. me preguntaba como, a ver, tengo, tengo la resistencia para poder sacar el proyecto adelante uh -huh. o sencillamente debería aceptar que no se me ha dado y, y dejar de sufrir, entre comillas. Uh -huh. Y sencillamente, eh, digamos, dar el, dar el brazo a torcer y devolverme y ya, y resignarme a, a lo que fuera, porque igual siempre está como esa opción. Entonces, no es como, sí, o sea, yo no me arrepentí de la decisión, pero sí me preguntaba como, es posible, de verdad, o será que simplemente lo tengo muy idealizado y, y lo veo alcanzable cuando no lo es tanto. Pero bueno, eso es otra historia. Uh -huh. Entonces voy bueno, llega el momento de empezar a empacar. Mm, al igual que cuando me iba a venir, pues no soy no se me dan bien el, el, el pues como esos tiempos previos porque yo es como, no, no caigo en cuenta que de verdad está pasando, no te caigo en cuenta sí, de que es como real. que
0: vives en, en, en automático esos días, sí,
1: Literal. A mí los tiempos de espera, o sea, los tiempos previos a un movimiento grande, una compra o cosas así, no se me dan bien. ¿Por, por qué? Porque eso, como que no caigo en cuenta que de verdad va a pasar. Uh -huh. Entonces, pues igual, siempre que empecé a despedirme de la gente y todo bien, no sé cuántas. Um, digamos que el despedirme de la gente, eh, como ir a despedirme de mi abuelito, ir a despedirme, así estuvo bien dentro de lo que cabe.
0: Okay.
1: Ningún problema, pero el aeropuerto es otra historia.
0: ¿Quién va al aeropuerto contigo a despedirte?
1: Eh, van los mismos que me recibieron, básicamente.
0: Okay.
1: Eh, los mismos que me recibieron. Um, no, mi tía no puede ir. Pero a mi abuelita, mi mamá, mi papá y mi perro.
2: Okay. Y...
1: gran suspiro para eso.
2: <risa> sí, hasta yo suspiré. Eso sí
1: fue... Muy, muy, muy difícil de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida.
0: ¿Crees que Muy fue complicado. más difícil esta despedida que la primera despedida?
1: 800 veces más difícil.
0: ¿Por qué crees que se siente más difícil?
1: Yo siento que la diferencia radica puntualmente en dos cosas. La primera, que es que cuando yo me vine, a, pues cuando me vine para Australia la primera la vez. vez, apenas... Eh, Venía por seis meses. Entonces, digamos que el, el, la mentalidad que tenía era muy diferente. Entonces, uh -huh. como que no estaba preparado para algo tan, 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 tan grande. Y mientras que en este caso ya sabes que, que la decisión quedar, no es sí. venirte por seis meses. Sí, claro. Entonces, por eso, o sea, para que para que se dimensione un poco lo que son seis meses y cómo se sienten seis meses cuando ya vienen a Australia la cotidianidad. Es que yo me fui para Australia hace cuatro meses. Eh, para uh -huh. Colombia hace cuatro meses, perdón. Entonces, imagínate lo rápido que se va el tiempo. Sí. Entonces, ese es el primero. El primero es, se tiene conciencia de que es una decisión de mayor tiempo. Y que uno no sabe cuándo es la próxima vez que los va a, a volver a ver. Que uno dice, Dios quiere y sea un año y no sea más, pero no nunca sabe. Entonces, entonces, bueno, ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que cuando uno está saliendo de Colombia por primera vez, llevas todas las ganas, la emoción, la todo es novedad, te sí. quieres comer el mundo, soñás con un montón de experiencias que te están esperando, pero es que para mí Australia ya no es la novedad, para mí Australia ya es la cotidianidad, para mí la novedad fue ir a Colombia,
2: uh -huh, entonces,
1: exacto. entonces se siente claro, cuando has tenido es unas como... vacaciones súper brutales y se te acabaron las vacaciones,
2: Ay, Sí, exacto.
1: Y para mí eso fue, eso fue complicado, sobre todo porque, porque antes soñabas con lo que ibas a vivir acá, entonces soñabas con, con, no, voy a aprender el idioma, voy a conocer gente de todos lados, es como, no, yo ya sé el idioma y ya conozco a la gente de todos lados, marica, o sea, eso ya, ya no madre. es lo que me va a motivar a mí a, 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 a despegarme de mi familia, Pero, y a sí, despegarme ya, cultura y ya, ya sabes a
0: lo que vienes, ya, a lo que conozco, conoces,
1: ya, y ya. sobre todo, ya sabes las cosas malas de lo que vienen, uh -huh. entonces es como, por puta, tuve un respiro, tuve fue un descanso temporal y, y se vienen cositas,
0: <risa> no dirás más, eh, joder, no. Pucha, es que el punto es que este año ha sido muy revolucionario oh. en nuestras vidas, es increíble, yo vivo aterrada porque inicialmente iba a ser como muy revolucionario para mí. Viene eh, a los días, viene toda esta situación con Steven. También es un momento, eh, Fer, eh, también estar acá contándoles todo, su, no, todo mira, lo que no también me, no ha pasado. No me la
1: historia todavía.
0: ¿no? no, 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 pero lo que quería decir es como que han pasado... Tantas cosas y lo peor o mejor aún, no sé eso cómo lo vamos a interpretar todavía, es que van a seguir pasando cosas. Pero es
1: bueno. que ese es el punto, es que una de las cosas más complicadas de vivir en Australia, no sé si serán todo el mundo, pero al menos en Australia se siente así. Es que no hay inestabilidad de ni mierda, o sea, no hay estabilidad. Uno siempre cuando está pasando por periodos de transición o por momentos complejos en la vida, al menos pues cuando me pasaba a mí en Colombia, uno era como, ok, me está pasando esto, pero, pero uno entiende o, o, o quiere pensar que hay un punto de inicio y un punto de final donde las cosas se van a estabilizar. Marica, acá nunca se estabilizan. Nunca, porque en un momento es que mm. no sé qué, estás solucionando un tema del cole, solucionaste lo sí. del cole y te, te pidieron el apartamento y te tienes que mudar y sí. solucionaste lo del apartamento. Y, o sea, marica, siempre es una cosa tras otra, tras otra. Y la forma en la que vivimos los estudiantes internacionales acá es muy vertiginosa. Entonces para mí es como llevaba dos años y medio sin tener descanso. Y sé que quién sabe cuánto tiempo me esperaba más Sin tener descanso Entonces eso no es fácil de asimilar uh -huh, Sin mencionar uh -huh. que Volviendo al tema, la escena del aeropuerto eh, Yo cuando me voy la primera vez Me acompañan mi abuelita, mi tía, mi mamá, mi papá Y mi perro El perro que murió Y Por ejemplo, llego yo Soluciono el tema de la maleta Paso la maleta pues como La, la que está pues como para bodega y me voy para donde mis papás, y es como, ok, eh, ya es momento de empezar a despedirse. Está pasando. Uh -huh. Entonces, y ellos son como, eh, no te puedes quedar un poquitico más afuera. Entonces uno es como, bueno, ¿hasta qué horas me puedo quedar? No sé qué, no sé cuántas. Eh, como que hablamos, pero ya la mente está como, como rara, o sea, ya, ya uno sí, como sabe cómodo, va a pasar. Como que va sí. Ajá, entonces... Entonces, bueno, se empieza a dar ya como ese ambiente medio, medio maluquito, no sé qué. Eh, la situación, digamos, médica de mi papá no se solucionó mientras yo estuve allá. Se calmó mucho y se estabilizó mucho. Gracias a Dios, porque si no, no me hubiera podido devolver con algo de tranquilidad. Pero, pero sí que sin solucionarse aún en la actualidad. Entonces, eh, igual no es fácil irte sabiendo que eso no se ha solucionado. Entonces, bueno, llego yo y me abrazo a mi perro, no sé por qué. Y ya, ahí sí la chillada, marica. Ahí uh -huh. sí se me empiezan a, mí a salir las lágrimas y yo lo cogía y lo abrazaba así como, como no lo quiero soltar. La última vez que yo me despedí de un perro, no lo uh -huh. volví ver, o sea. Eh, me empiezo a despedir de mi abuelita. Me empiezo a despedir de, de mi mamá. Mi mamá ya estaba en el llanto, me abrazó a mi papá y también mi papá estaba en pleno llanto y me dio, yo, yo incluso te lo conté a vos en su momento sí, cuando regresé sí, bueno,
0: si te lo querías contar, sí.
1: el comentario sí, comentario puñalada de parte de mi papá, sí,
0: sí,
2: sí.
1: porque nosotros nos habíamos visto, poco antes de que yo me viniera nos habíamos visto la película de Voz Lightyear entonces pues no sé si, si bueno, voy a tratar de contarlo un poquito sin, sin, sin sí, hacer sepa, mucho spoiler sí. para la gente que no se la ha visto pero básicamente, vos eh, eh, es un explorador espacial, está tratando de solucionar una cosa que tiene que alcanzar una velocidad súper alta y no sé qué. Y para probar si la nave espacial ya es capaz de alcanzar esa velocidad, él tiene que hacer una órbita a través, pues como de una estrella que hay cerca del planeta donde está. Pero esa órbita siempre le toma años. O sea, él se va y pasan, no sé, siete años, ocho años, nada más con que él salga del planeta y le dé sí. una vuelta al sol y regrese. Así tipo interstellar. Algo así. Sí. Entonces finalmente pasa un montón de tiempo y pasa un montón de años y, y la gente, los amigos de vos mueren y hay un montón de generaciones y todo eso. Y él sigue ahí empecinado en tengo que alcanzar eso y tengo que alcanzar eso y tengo que alcanzar eso. Que alcanzar eso. Entonces cuando me estoy despidiendo mi papá, me dice mi papá como, eh, mijo, yo solo quiero que no le vaya a pasar lo que le pasó a vos, Lightyear. Que todos los... los los seres queridos se fueron muriendo y todo fue pasando mientras sencillamente despegas y vuelves y despegas y vuelves y yo como fue puta no me mates o no sea, seas no, así no,
0: porque en ese momento papá de
2: Steven
1: Maricha lo estaba sintiendo así o sea yo no, yo no, lo, no lo veo ni siquiera pues como demasiado mal, porque cada uno procesa no, bien, no. las cosas como, como, como. Y porque bueno, obviamente no lo, doloroso.
0: no lo habrá dicho exacto, no lo habrá dicho de la manera para causar más dolor o para tener uh -huh. un momento más difícil, sino. Pero es un mensaje bien bonito también, no? Y es algo con lo que de verdad uno tiene que concientizarse en todo este proceso y en el ir y venir. Así cojas la dinámica de ir a Colombia o a tu país. Eh, constantemente, porque hay muchos que sí se ponen la meta y la logran de decir mínimo voy una vez al año y lo hacen, pero van a tener que estar lidiando con sí, esta situación del tiempo.
1: Lo que pasa es el, que igual dejar. eso siempre. Pero lo que pasa es que eso siempre va a ser porque por más que o sea eso va a suceder, es una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar como migrantes, porque por más que tengas la capacidad de volver cada año, igual vos estás viviendo la relación con tu familia y con tus papás ya un mes por año,
2: Sí. cuando estás acostumbrado sí, sigue siendo a vivirlo
1: 12 meses por año, entonces sí. igual no, o sea eso es bien complejo, entonces bueno, fue el abrazo de mi papá, eso ya sí me puso pues como a chillar súper mal, eh, me entro, mi, mi perrito es súper escandaloso y me cogió un amor que no se alcanza a imaginar en ese tiempo que estuve ahí con él, y él, él es muy escandaloso y cuando deja de ver a mi mamá, especialmente a mi mamá o a mí, eh, empezaba a chillar. Entonces entro yo a seguridad, ya me despido de ellos y yo lo escuchaba en el fondo eh, haciendo la, el escándalo porque yo me había ido. Uh -huh. Entonces no, eso fue la chilla. Yo solo me acuerdo que yo pasé seguridad en el horizonte, me alcancé a despedir de ellos por última vez y entré, ya pasé, pasé a la sala de espera yo me senté a chillar, yo era ahí adentro y lloré lloré, 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 lloré en esa sala de espera marica así como, yo era como me tengo que calmar, me tengo que calmar y, y por ejemplo ahorita me decías la pregunta de si en algún momento me arrepentí o, o llegué a considerar la decisión de, de, de venirme para Australia yo en ese momento no sé cómo hubiera actuado qué hubiera hecho si no hubiera tenido acá a mi novia porque, uh -huh. porque yo creo que o sea, más que en, en, en replantearme la decisión de si quería o no estar en Australia, sí me hizo preguntarme si, bueno, puta, soy capaz de irme otra vez. O sea, literalmente de tomar ese avión. Me dice, o oh, mm -hmm. si hago la escena así de película romántica. digo, no, yo no me voy. Y simplemente salgo y <ríe> me ya, y me pierdo. Me quedo ya. y no sé. <risa> qué, porque de verdad que pues, si fuera por un, una milésima de segundo, pero sí se me pasó por la mente como okay. de si no mm -hmm. me voy. Y si no me voy, pero, pero bueno, no ya. Y además que es muy duro, marica, porque igual es despedirse y saber que no lo vas a volver a ver en un montón de tiempo. Pero todavía los tiempo? tenés a un muro de distancia.
2: Ay, sí, no, horrible.
1: Y no puedes, sí. o sea, son puta como dos horas, una hora y media que te quedan por delante sabiendo que están al otro lado de un
2: muro y que no sí. puedes Sí. En eh, eso estaba
0: pensando mientras contaba la historia. O sea, como. Qué rabia, porque uno tiene que entrar simplemente a seguir esperando adentro, sabiendo que están afuera y poder al menos disfrutar la última hora con ellos, uh
2: -huh. ¿no? Escucha,
0: muy fuerte.
1: Eso fue muy, muy doloroso. Pero bueno, entonces tomo el avión, finalmente mmm, ya me tranquilizo, tomo el avión. El, el avión va de, de Medellín a Panamá, de Panamá a Texas. Texas a Los Ángeles. Y Los Ángeles a Sydney. Uh -huh. Entonces otra vez por Estados Unidos. Esta vez no tuve el, mal, el más mínimo problema. Descubrí lo del tema de los... De, de, de ah, tener las conversaciones. Sabrísimo. De estar chateando pues como... Entonces pues todo el tiempo pues como en contacto con ellos. Eh, me pareció bonito desde el aire. Al menos Texas me pareció lo más de lindo. Eh, uh -huh. Y bueno. Finalmente pues llego acá. Y uno llega a encontrarse con realidades. Entonces, por ejemplo, dentro de la realidad, Ay, yo llevaba chacero, obviamente bien. un mes y medio sin verme con mi novia, por obvias razones, y ya estaba acá. Y llego y ya tiene COVID.
0: <risas> ¡Ay, sí! ¡Verdad! O sea, qué lindo recibimiento. O sea, no lo podía recibir. O sea, tanto tiempo sin verte que debería ser el encuentro, mejor dicho fenomenal y no, no qué linda manera de yo llegué,
1: yo, yo llegué a dormir en la sala, entonces llegué a dormir en la sala, no nos fuimos a quitar el, el tapado. Literal,
2: literal. A
1: dormir en el sofá. Y y básicamente fue llegar a darme cuenta que en ese mes y medio que no había estado todo se había puesto patas arriba. Por ejemplo, el trabajo que había que había que eh, con, conseguido ah. que me que me dio un montón de dinero para poder viajar. Ese trabajo ya, o sea, no era que lo hubiera perdido porque yo había hablado con el jefe y, y de hecho todavía de vez en cuando trabajo con él, pero se, ya o sea, había muerto en el, en, el, en el tema de que eso dependía de eventos y los eventos estaban todos quietos. Entonces, no, marica, eso fue súper complejo. Yo también hacía domicilios. Las personas que me siguen en YouTube, ahí está el, el, el informe de cuánto me hacía yo por domicilios en semana. Domicilios muertos, eventos muertos, sin trabajo. Y no es como, marica, si algo que necesitaba yo era plata. Por un montón de, de proyectos que tenía y fue llegar y darme cuenta con que con que no había nada. Entonces fue pasar de no tener ninguna preocupación en Colombia porque todo estaba perfecto, porque tenía plata, familia, no
2: cubierto, amigos,
1: tiempo, todo, 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 todo. Y llegar acá que no tuviera prácticamente nada, marica. Y que las cosas no me salieran y conseguía un trabajo y me quedaba sin trabajo y buscaba por un lado. O sea, marica, a mí organizarme de verdad a tener un poco de tranquilidad real sobre mi situación económica y laboral un mes y medio, me more. Y un mes y medio para las personas que están en Colombia puede que suene, entre comillas, a poco, porque uno allá le pagan o quincena o mensual, pero es Ay, que no. un mes y medio en Australia a, es demasiado
2: tiempo. Sí,
0: es ridículo no acá hacía no plata preparando.
1: para sostenerme, o sea, para que mi novia no, su, no siguiera manteniendo Con la carga sola.
0: económica, sí.
1: Exacto, pero literalmente no me quedaba nada más, o sea, me quedaba para comprarme una pizza al fin de semana y para cubrir gastos. De resto no tenía más plata para nada.
0: O sea, fue pues, un choque de realidad súper fuerte, ¿no? En un mundo ideal, en un o mundo un choque, divertido, un donde se va uno no. de vacaciones a su país reír y quiere ya devolverse se devuelve con su trabajo y con su vida la misma que tenía antes en Australia, ¿no? Pero esto fue Pero otro ni choque siquiera, de
1: realidad Exacto, porque uno, uno diría si yo hubiera llegado, a ver yo estaba, digamos, triste y preocupado y saber que me tocaba llegar a seguir lidiando con la vida que tenía acá, y no marica, ni siquiera así uh -huh. fue
2: Peor.
0: Exacto. Es pues, mucho eso peor. Es lo que, exacto, eso es lo que quiero hacer énfasis, que no fue así, que en el mundo ideal de uno quisiese que fuese así o se lo imagina que va a ser así. Y, again, todo porque si estuvo fríamente calculado y planeado, lo más probable es que sí pueda hacerse así, pero es que esto fue todo, digamos, de no, una manera muy este. diferente.
1: Pero ¿Y lo raro es que, por ejemplo, igual yo en la parte laboral, yo lo hablé con mi jefe, él entendió claro, todo, estuvo bien no pero hay controlas. cosas que se salen de las manos.
0: Claro, son cosas que no controlas pero, y que obviamente en tu positivismo no te ibas a imaginar que iba a pasar
1: eso. No, pero es que, marica, yo no tenía forma de imaginarme que iba a pasar nada de eso, no, porque a ver, cómo? o sea, yo cómo me iba a imaginar que justo en los seis semanas que yo iba a estar fuera del país, se iban a sea acabar no. los eventos en Sydney. yo que iba a imaginarme que justo en los seis semanas que yo estuve fuera del país, se iban a volver súper malos los domicilios y todo iba a estar súper muerto. Esa
2: es la otra. Yo, o sea, Además uno,
1: uno que... como pruebe ese, yo puedo planear el viaje no, no con forma. 12 no meses forma. de anticipación y no tengo forma de gestionar eso.
0: Ese, ese es el mensaje aquí detrás de todo eso, que no hay forma y que hay vainas que pasan y que tú sencillamente no estás preparado para que eso suceda. Pero sin embargo, así que lo claro que decía, decía Steven si ahorita es no hay tiempo ni siquiera de procesarse y quedarse en el, en el sufrimiento, sino que toca actuar. Es como, marica, no tengo ni mierda, no tengo trabajo, no tengo plata, pero limpias las lágrimas y camina a aplicar o intente a ver si sale a domicilio. Era así, ah, porque
1: es que no hay es de el, otra.
0: Y eso es el eso, punto,
1: porque al fin y al cabo esta experiencia es muy insensible. a Cada uno es, limpieza las lágrimas y pa'lante, marica.
0: Pa'lante, pa'lante, así es. Y yo he sentido últimamente una carga muy fuerte con eso, porque... A veces he querido como, marica, párenme en el mundo un ratico, ¿sí? Póngale pausa. Como ya yo para poderme de verdad desgarrar un ratico sin tener que estar preocupada al mismo tiempo de una cosa o de la otra. Porque es que uno está desgarrado, pero al mismo tiempo preocupado como que hasta uno ni, ni de verdad se, se desahoga bien. Se, como mm -hmm. que se desahoga a medias. Y esa parte está muy densa, muy difícil. Y la he venido experimentando en los últimos meses que sigan conectados para saber un sí, poco más de esa historia. Sí. Pero,
1: pero sí, que, que por ejemplo, a mí de los, de los momentos que, que yo me pregunté como, puta ¿vale la pena lo que yo estoy viviendo? ¿Vale la pena lo que me está mm. tocando sacrificar por esta experiencia? Fue cuando se muere mi perro y pues, más allá de la muerte de mi perro, a mí me toca trabajar mientras lloro. Y fue como una semana de estar llorando y que me tocaba a mí parar a limpiarme las lágrimas porque ya no veía bien manejando. Mm. Es como, marica, no, no puedo ni siquiera lidiar con mis sentimientos de una manera Ay, tranquila. Sí.
0: Quiero decir que si hay personas nuevas que nos están escuchando por primera vez hemos tocado creo que uno varios temas varios temas que ya les hemos contado la historia más a detalle en nuestra primera temporada que pueden ir y encontrar allá los episodios para que los escuchen y también nos logren entender un poco de nuestras historias individuales eh, de cómo han sido aquí en, en australia. Entonces, bueno, para ir dándole cierre a este episodio que ha estado bien largo, bien sustancioso, eh, bien lleno de, Vamos a tener de que emociones,
2: porque... yo
0: sí creo, porque esto está, pero no sé, yo siento que es necesario contarlo así por, por, por dos cosas, por el bienestar nuestro, porque para los que no sepan también esto es como eh, un espacio en el que nosotros podemos plasmar nuestra experiencia y contarla tal cual como la sentimos, y que tal vez personas se puedan identificar desde, esa, desde ese toque de realidad que le damos al contar nuestras propias experiencias, que créanme que no es nada fácil también venir a exponerse aquí a contar como uh -huh. todas las partes tan vulnerables que, que vivimos en este proceso. Sí,
1: y que eso no está libreteado, que uno es como todo el tiempo como, a ver, esto lo digo, esto no lo digo, esto lo digo, esto no lo digo.
0: Exactamente, y dos, porque porque pues, sí, es nuestra esencia, es nuestra esencia y a veces pues hablamos de más, <risa> pero hace <risa> que también las personas logren entender más de lo que hablamos y como que estar un poco más, en, se puedan colocar más en los pies de nosotros sin dejar como tantas cosas a la imaginación, ¿no? Que, que suele pasar a veces cuando las personas compartimos la vida en el exterior y por eso a veces se llenan de idealismos que no, pues que no encajan con uh -huh. esta realidad. Pero dándole cierre a este episodio, ¿cómo, no sé, algo que más quieras compartir de tu experiencia? Eh, ¿Has pensado nuevamente en volver a Colombia? ¿Te la imaginarías Una diferente? De las... ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema?
1: Una de las cosas que que es muy curioso porque siempre que uno habla con alguien, especialmente gente que nunca ha tenido un viaje largo, o sea, que literalmente nunca ha ido desde el interior del país a la costa, por ejemplo, que nunca ha estado más de 12 horas en un carro. Yo sí lo he estado muchas veces porque me gustaba viajar mucho por carretera. Me decía como no, 36 horas de viaje. Yo jamás eso muy difícil. No, no soportaría. Me da claustrofobia en el avión. Curiosamente, de las Cosas que a mí me quedaron, pero fue puta rotundamente claras de la experiencia del viaje a Colombia, es que me daría ese viaje cuatro veces al año. No tengo ningún uh -huh. problema. Para mí el sí. tema de que sean tres días de viaje, por el beneficio que me trae y por el hecho de compartir sí. con las personas que amo, a mí me importa un carajo. Feliz, feliz. Sí. Yo ya, a mí me gusta ya estaba, es como, no, y me llevo esto y me llevo
0: aquello y aprovecho claro, para, para se prepara un, A mí también yo me, me, me gusta que lo digas, porque si yo también escucho mucho ese comentario y la gente se queja, entre comillas, de la distancia, pero, no sé sea, a mí me gusta viajar, a mí me gusta estar en los aviones y yo soy larga y sufro en las sillas y de verdad la paso un poquito incómoda, pero al mismo tiempo me gusta la experiencia y si no se va preparado, es algo manejable, o sea, como que, la gente lo quiere ver, la, hacer ver que es tan tenaz y tan difícil y pues no va a mi parecer, pero obviamente hay gente que, le, que no les ya, gusta, sí, exactamente,
2: uh -huh. pero
0: no es tan trágico. Yo creo que el tema del de, es más el tiempo que pesa es en cuanto de pronto una urgencia o algo así, que uno quisiera poder ah, estar eso más sí. rápido. Eso ahí sí te, te entiendo como que digas uy no eso es mucho tiempo, pero pues si a la final es lo que es. Un treinta y pico de horas, cuarenta y pico de horas o veintipico por bien que te vaya. Pues es lo que es. Y lo que dices tú, eso uh -huh. te va a traer un beneficio y si va a valer la pena, ¿por qué no?
1: Pero igual, igual de hecho, en algún momento hablaba yo con una amiga eh, que quiere ir a Colombia y no ha podido todavía por X o Y motivo, eh, que uh -huh. ella me decía como, como que estaba replanteándose la posibilidad de que de, de irse uh -huh. a otro país que quedara más cerca de Colombia. Entonces ya mencionó España, ya me un Canadá y todo eso. Y yo le decía a ella, yo Sabes que sabes que me parece que estás equivocada porque siento que el problema no es Australia, uno dice el problema realmente me parece a mí que no es Australia porque yo como te digo lidio con, el, con las horas de viaje, no tengo ningún problema, uh -huh. hago la, la, la misma salvedad que haces tú de bueno en caso de una emergencia sí pesan las horas de viaje. Pero yo le decía es que el problema de ese sentimiento del migrante lo va a sentir a dos horas de viaje o lo va a sentir a 36. Marica, el problema es tener el dinero, sacar el tiempo y no sé qué. Porque igual hay mucha gente que vive incluso en el mismo país y que no puede ir a visitar no sé. a su familia porque sí, no, no sé. tiene vacaciones, por un montón de vainas. Exacto. Entonces es es, el hecho es estar en un lugar diferente. Uh -huh, y me parece uh -huh. que las 36 horas de viaje, si la parte económica no es un problema, no creo uh -huh. que vayan a ser tampoco un problema. Entonces eso, eso también, pues como que hago la aclaración que creo que no le deberían tener tanto miedo. O sea, yo, yo lo viví yo digo, por el beneficio que me trae, lo haría cuatro veces al año sin ningún problema.
2: Ok, ver, ok. Bueno.
1: Y no, yo creo que ya eso es eso es como todo. Una experiencia que vale demasiado la pena. <risas>
0: Esas, muy, 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 o has muy, vuelto maravilloso. a pensar en volver a Colombia ¿tienes alguna idea de cuándo te gustaría volver? ¿Cómo, o algo nah, ¿has vuelto a soñar no, como con esa idea? o en estos momentos está como, lo que pasa, ya lo viví y pues dejémoslo ahí
1: lo que pasa es que lo viví a ver, hay dos cosas que, que me impiden a mí pensar en la idea de regresar a Colombia en este momento el primero es que para mí eso fue un bache económico increíble porque no solamente fue el gasto de ir Sino el, el, la falta de ingresos que tuve durante, claro, ese, durante tiempo. ese tiempo Y el perder los ahorros que tenía Entonces igual no estaba preparado y eso me retrasó otros proyectos que tenía pues como en mente Y que aún sigo luchando pues como para sacar adelante Entonces eso como primero Y como segundo que igual yo en este momento estoy en deuda de que mi novia vaya. Entonces, uh -huh. en este momento yo no estoy pensando en cuándo será que yo voy a volver. No, yo estoy es inmensamente agradecido porque ella me permitió el ir
2: irte.
1: y buscando sí. es pagarle. Sí. Buscando es, bueno, ya te toca a ti. Dime Las cómo, tú, tú, cuándo ¿no? y cómo lo hacemos posible. Uh -huh. ¿Por okay. qué? Porque igual no solamente es el hecho de haberme permitido viajar, sino en un momento de demasiada necesidad emocional. Entonces, a mí ya se me resetió ese reloj, a ella todavía no. Entonces, por eso no lo estoy pensando tanto. Me gustaría pensar que sea en un año, me gustaría pensar. De que, que se okay. pueda, es otra historia, son muchas cosas que tienen que alinearse para sacar el tiempo. Es que el problema es el tiempo, por eso le decía yo. Sí, pero ese, es problema sería, el, ese problema sucedería si fuera España, Canadá, Australia, Ecuador, Chile, Argentina, lo que fuera. Sí,
0: es verdad, es verdad. Bueno, entonces yo creo que hemos concluido este episodio, este <risa> tema episodio. que se nos fue súper largo. Lo sabíamos, pero nosotros ilusos, es que no, no creo, tratamos de resumirlo, pero en el fondo lo el sabíamos que iba a ser largo. <risa> Exacto, nosotros siempre somos muy ilusos con el, tem el tema del tiempo. Pero de verdad, de corazón, eh, espero que les haya... De alguna u otra manera ha servido eh, la experiencia que, que tuvo que vivir Steven. De verdad no era el ideal. Lo discutimos varias veces de cómo la vida es tan irónica y que pues en medio de todo tuvo la oportunidad de ir y vivir lo que tenía que vivir. Aunque no haya sido el ideal y a veces pero, toca. Así.
1: Pero sabes que hay cosas que, por ejemplo, en el caso mío, que la situación era de, de salud del familiar de mi papá. Se lo juro, no le hubiera cambiado nada el viaje. No uh -huh. hubiera preferido irme para otro país ni nada por el estilo. Yo estoy completamente a gusto con lo que pude vivir y tengo pendiente el darme el viaje a Colombia, que sea con todo eso, con ir a otros Ajá. países y hacer otro con montón de cosas, pero ir. por el momento... Sí. Para mí eso fue un reseteo brutal de, de, de un montón de cosas. Así ah, me haya tocado comer mucha mierda de regreso. Eh, también aprovechar para, para agradecerles mucho a las personas que estuvieron pendientes durante nuestra ausencia, para pedirles un montón de, 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 de excusas porque al fin y al cabo vale la pena nuevamente repetirlo. No estaba planeado que fuera tan largo. Eh, hemos recibido comentarios muy lindos de personas diciendo que extrañan las experiencias, que les hace falta los capítulos. Que, que pues que sí que ya parte de su cotidianidad sí. y eso para nosotros es muy valioso porque nosotros hacemos esto por nuestra por nuestro disfrute y por el apoyo también a, a esas personas, no acá no hay beneficio económico de nada, nadie nos quiere patrocinar todavía, ¿verdad? entonces entonces es muy lindo, es muy lindo precisamente sí. ver eso y acá vamos a estar al pie del cañón como se dice para, para esta nueva temporada que se vienen cositas, pero cositas buenas, nada de huracanes, sí, no, eh... se vienen cositas buenas.
0: Quiero que sepan que siempre estuvieron en nuestros pensamientos, siempre cualquier decisión, cualquier suceso que iba ocurriendo en nuestras vidas, lo primero que pensábamos en común era el podcast y en cómo podíamos hacerlo sostenible si decidíamos una vez arrancar de nuevo con la, con la segunda temporada. Y por eso muchas veces nos veíamos en la necesidad de decir mejor no, mejor no es el momento porque siempre queremos estar acá dándola toda al 100. Y, y no y no a medias. Y sabíamos que en esos momentos como ya ya empezaron a notar de lo que estaba pasando, sobre todo con Steven en Colombia, va a ser un poquito complicado la logística también. Entonces uh -huh. ahí van a ir entendiendo solos el porqué del, del tiempo y la ausencia que se nos prolongó más de lo que lo habíamos planeado. Por ahora, eh? Yo sé que se estarán preguntando de la persona ausente, como la canción que ya no viene para diciembre. Los... Ajá.
1: Ay, no, 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 eh, es una canción de llorada.
0: Sí, es una canción de llorada, pero ya casi se viene la temporada para cantarla. Váyanse preparando para llorarla este diciembre a todos los que estamos en el exterior.
1: Tomar agua para... Eh,
0: no se preocupen, Fer está bien y simplemente él también está en su proceso y simplemente... Se sí. va a incorporar con nosotros en el momento en el que él ya pueda también estar en su 100%. Así que no, no se preocupen. Y no ha habido él, pelea él ni nada. Sí, Ay, sí porque no, no somos famosos, pero vamos a actuar como si lo fuésemos. No inventen chismes, no digan nada. Todos todavía nos queremos. Es cero. Más bien, de verdad, le mandamos un abrazo enorme a Fer. Saludos a Fer. Porque... Sí. Gracias a él también estamos comenzando con esta temporada porque él fue el que impulsó a que arranquemos con esta temporada a pesar de que tengamos que esperarlo a él todavía un poquito más y, y bueno muchachos, no sé, ¿qué más nos queda por decir? Que nos sigan en nuestras redes sociales, vamos a otra vez a estar activos Ya empezamos con toda, nos activamos otra vez en todo sí, lado con toda Sí, sí, sí Como se la pasa, viendo? estoy en todo, les he visto un odio, se vienen cositas de verdad muy interesantes Así que de verdad, yes. en redes sociales estén, estén pendientes, pendientes también sí. Porque se van a ir dando cuenta de, de todo lo que aún falta por pasar este año. De verdad, uy, no se ha acabado y todavía lo que no, falta. Si la no gente dimensionara. No les digo todo. Sí, si es verdad. Si la gente dimensionara. Entonces, bueno, les mandamos un abrazo donde quieran que estén, donde nos estén escuchando. Y no siendo más, nos vemos, en un, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivienda. Viviendo en Down en Down. On there. On there chao, chao <ríe> chao, muchas
1: gracias gente